0: 안녕하세요. 이동 훈 기자입니다. 안녕하세요. 개돼지입니다. 아, <웃음> 어, 요새 유행하는 말씀을 아, 말을 네. 또 개돼지는 이름도 필요가 없습니다. <웃음> 사치예요. 이름을 갖고 있는 건. 그럼 전 돼지라고
1: 할까요? 예. <웃음> 네, 이번에는 이번에도 오늘 당대회 분석 네. 시간입니다. 어. 노선 북한의 노선을 알아보는 시간인데 두 번째 시간이죠. 그래서 이번엔 오늘은 과학 기술 강국에 대해서 좀 알아보려고 합니다.
0: 네. 대 돼지가 과학 기술에 대해서 얘기하려니까 참 <웃음> 감개무량하네요. 네. 이 과학 기술 강국은 북한이 이제 예전부터 얘기를 계속 하긴 했는데 특이한 거는 이번에 사이지 강국을 건설하자라고 하면서 부문별로 목표를 쭉 제시했어요. 과학 기술 강국, 네. 경제 강국, 문명 강국 이런 것들 제시를 했는데 처음으로 등장한 게 과학 기술 강국입니다.
1: 원래 예전 예전에는 북한이 사상이나 이런 것들을 강조했기 때문에 사상 제일 먼저 내세우고 그 다음에 정치나 군사 뭐 이렇게 그렇죠. 나왔던 걸 기억하는데 이번에는 처음에 과학기술 나와가지고 사람들이 아 정말 북한이 과학기술을 중시하려고 하나 보다 이런, <웃음> 네. 이런 이제 분석을 많이 하더라고요
0: 네 그렇죠 이게 원래 북한이 제 항상 사상강국 군사강국 이런 부분들을 앞세웠었는데 이번에는 제일 뒤로 빠졌어요 음. 그러니까 제일 뒤로 빠졌다는 건 사상강국 군사강국은 완성이 됐기 때문에 더 이제 굳이 맨 앞에 넣어서 강조를 하지 않아도 되는 상황이라는 거죠. 네. 지금은 이제 해야 되는 것들, 이 빨리 해야 되는 것들부터 하는데 그 중에서도 과학기술 강국을 가장 이제 첫머리에 놓고 어떤 식으로 이제 강조를 했냐면 이7차 당대 호소문이 발표가 됐어요. 당대 끝날 때 근데 거기서 뭐라고 했냐면. 김일성 주석은 항일운동 시기에 무장투쟁만이 살길이다. 이렇게 선언을 했어요. 네. 김정일 국방위원장은 고난의 행군 시기에 선군만이 살길이다. 이렇게 제시를 했는데 지금은 우리는 과학기술만이 살길이다. 이렇게 호소를 한다. 아, 어, 그게 이제 당대의 호소문에 이렇게 그렇죠. 표현이 됐는 거죠. 네, 그만큼 어. 과학기술을 중요하게 생각한다라는 거죠. 음. 우선이 과학기술 강국이 사회주의 강국 건설에서 어떤 위상을 차지하고 있느냐? 선차적으로 점령해야 할 중요한 목표다 이렇게 얘기를 했어요 음. 이걸 먼저 해야 된다는 거죠 어...
1: 이렇게 규정을 한 이유가 있을 것 같은데요
0: 일단 과학기술이 이제 중요하다는 건데
1: 네, 뭐그 정도는 다 인식할 것 같은데 아, 그럼에도 선차적으로 점령해야
0: 된다 이렇게 얘기한 이유가 있을 것 같은데요 크게 다섯 가지 이유를 꼽고 있습니다 첫 번째가 현 시대는 과학기술의 시대다
1: 음.
0: 그다음에 과학기술의 발전 수준이 종합적 국력과 지위를 규정하는 징표다 세 번째가 과학기술력은 국가의 가장 중요한 전략적 자원이다. 네 번째가 과학기술력이 사회발전에 강력한 추동력이다. 다섯 번째로 제국주의의 경제기술적 봉쇄가 있기 때문에 우리가 독자적인 과학기술을 발전시켜야 된다. 음. 이렇게 이제 다섯 가지 이유를 꼽고 있습니다.
1: 네. 뭐 그냥 글 봤을 때는 왜 아, 타당한 것 같다는 라 생각이 드는데 이 사실 과학기술에 대한 중요성은 뭐 우리나라를 비롯해서 전세계 나라가 다 공감하는 부분 아니겠습니까?
0: 네, 뭐 전세계 나라라고 할 수는 없고
1: 아, 대부분의 그렇군. 나라들이 아 그렇겠네요 전세, <웃음> 아, 전세계 좀 아니겠네요 네.
0: 아니 과학기술을 크게 중요하게 생각 안하는 나라들도 있어요 사실 음. 네, 그냥 지금 수준에서 먹고 사는 게 오히려 더 행복하다 이렇게 생각하는 나라들도 있고
1: 부탄 같은 나라 같은 네. 그런 나라는 도
0: 제가 네, 부탄에 안 가봐서 모르겠는데 어. 뭐, 왠지 느낀 상 그럴 수도 있을 것 같고. 네. 근데 이제 대부분 나라들은 과학 기술을 매우 중요하게 생각을 하고, 특히 과학 기술을 빨리 발전시키는 게 이제 국가의 국력을 키우는데 매우 중요하다 이런 생각을 많이 하고 있고요. 네. 과학 기술 강국이라는 표현 자체는 다른 나라에서도 씁니다. 예를 들어 중국 같은 데서도 중국이 지난 5월 30일 날이 과학자 행사를 했어요. 네. 이게 여러 과학 관련된 대회들이 있는데 이걸 묶어가지고 한꺼번에 하더라고요. 어... 여기 이제 시진핑 중국 국가 주석이 가가지고 세계 과학 기술 강국을 건설해야 한다 이런 얘기를 합니다. 음... 그래서 이 중화민족의 위대한 부흥의 꿈을 실현하려면 반드시 중국 특색의 자주적 혁신의 길을 견제하고 세계 과학 기술 첨단 분야와 경제의 주전장 국가의 중대한 수요에 따라 재반 분야의 과학 기술 혁신의 박차를 가고 하 세계 과학 기술 경쟁의 주도권을 잡아야 한다. 이렇게 얘기를 했대요.
1: 어 상당히 비슷한 내용이가 북한이 말한 거랑 상당히 비슷한 것 같은데요. 네,
0: <웃음> 예, 상당히 유사하죠. 네, 예. 중화민족의 위대한 부흥의 꿈뭐 이런 걸 얘기하는 게 약간 좀 특이한데 그러니까 중국이 이제 최근 들어서 이렇게 민족주의 성향을 상당히 강하게 드러내고 있죠. 네. 야 네, 아무튼 뭐 중국 얘기하는 게 아니라 오늘 북한 얘기를 해야 되니까. <웃음> 음, 그게 과학기술 강국이 뭔가 왜필요한가 이런 것들 이제 얘기를 했는데 그러면. 과학기술 강국이라는 거 이제 뭐 어떤 얼마나 발전시키겠다는 거냐 목표를 음. 제시한 게 이런 거예요. 가까운 앞날에 종합적 과학기술력에서 세계적으로 앞선 나라들의 대열에 당당히 들어서는 것이다. 음. 그러니까 과학 선진국 수준으로 이제 올라가겠다라는 거죠. 네. 근데 이걸 종합적 과학기술력이라고 표현을 했어요. 음. 얘기는 뭐냐면 북한의 과학기술 우리가 이제 잘 알려지진 않았지만 특정 몇몇 분야에 대해서는 상당한 수준에 올라섰다. 뭐, 이렇게 얘기를 하고 있는 게 있잖아요. 네. 근데, 다른 분야에 대해서는 사실 잘안 알려진 게 많이 있단 말이에요. 예를 들어서, 음. 이제, 뭐, 핵기술이라든지, 뭐, 로켓 분야라든지, 이런, 이제, 어떤 군사과학 분야, 그 다음에 컴퓨터, 뭐, 소프트웨어 분야라든지, 이런 건 상당한 수준이라고 다들 이제 얘기를 한단 말이에요. 네. 근데, 나머지 분야는 잘안 알려져 있는데, 전반적 분야들을 다 끌어올리겠다. 뭐, 이렇게 이제 얘기를 한다. 음. 이렇게 이해할 수 있겠죠.
1: 그러면은, 과학기술 강국이라고 하면은, 전반적인 과학기술력이 높은 나라, 이런 뭐 내용이 들어가 있겠네요?
0: 예. 과학기술 강국을 또 이제 정의를 어떻게 했냐면, 나라의 전반적인 과학기술이 세계 첨단 수준에 올라선 나라, 과학기술의 주도적 역할에 의하여 경제와 국방, 문화를 비롯한 모든 부문이 급속히 발전하는 나라, 이렇게 정의를 했습니다. 음. 그 다음에, 그러면 과학기술 강국을 하기 위해서는 어떻게 해야 되느냐? 남들이 하는 것과 는좀 다르게 가야 된다라는 거예요. 그러니까 남들 다른 나라의 경로만 따라가지 말고 과학자의 애국충정, 인민의 슬기, 민족적 자존심을 폭발시켜서 비약적으로 발전시키자. 뭐 이렇게 이제 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 네. 일반적인 과학기술 발전의 경로를 밟지 말고 선진국을 단숨에 따라잡아야 한다.
1: 그럼 일반적 경로가 뭔지에 대해서 좀 알아봐야 될것 같은데요.
0: 일반적 경로라는 건 결국은 이제 뭡니까? 과학기술에 투자를 해가지고 공부를 하는 거잖아요. 네. 그래서 보통 과학기술이 뒤떨어진 나라가 과학기술 발전된 나라를 따라잡으려면 어떻게 합니까? 유학을 보내죠.
1: 아, 그렇죠.
0: 네, 그래서 우리가 그 옛날에 이제 막 70년대 이럴 때 미국, 독일 뭐 이런데 로 유학을 많이 갔잖아요. 네. 가서 배워라는 거예요. 음. 가서 거기서 나오는 내용들을 가지 배워가지고 갖고 와서 국내에서 이제 이걸 전파하고 이런 식으로 합니다.
1: 어, 아무래도 그렇게 해야 좀 빨리, 예,
0: 딸기, 빨리 그렇죠.
1: 될수 있고 안정적으로 이미 검증된
0: 부분이다. 그 네. 뭐 이렇게 판단해서 그럴 수도 있겠는데요. 네, 그렇죠. 어. 근데 여기에 이제 한계가 있죠, 사실. 따라잡지는 네. 못하죠. 항상 외복.
1: 반발짝 이상 떨어지게 네. 되겠네요. <웃음> 네.
0: 네. <웃음> 네. 그렇는데, 북한이 이제, 북한도 사실 외국의 기술력을 도입하기 위한 노력들을 많이 합니다. 음, 네. 그리고 이게 좀 재밌는 게 뭐냐면은, 이게 그 선진국 과학 선진국들과 수준이 약간 뒤처지는 정도면 계속 따라가면 되잖아요. 네네. 근데 이게 아예 뒤처져 있으면 어떻게 하면 되냐면 중간 단계를 밟을 필요가 없어요. 과학 선진국들의 최근 성과만 그냥 바로 따오면 됩니다.
1: 아 그렇겠네요. 아무래도. 예. 그러니까
0: 네네. 예를 들면 이런 거예요. 북한에서 이동통신이 그동안 발전 안 했었단 말이에요. 네. 우리는 이동통신하면 제일 처음 이제 생각나는 게 뭐가 있습니까? 삐삐
1: 뭐 이런 게있었 예,
0: 삐삐부터 시하고 작 사실 삐삐 이전에도 있었어요 그러니까 아날로그 방식의 무선통신이 있었어요 그 아... 뭡니까? 아주 커다란 이 전화기 무전기처럼 생긴 커다란 전화기를 들고다녀서 막 하는 게 있었거든요
1: 아, 그, 그게 그 이제 1세대인 건가요? 예, 그게 1세대인데
0: 아... 사실 그거는 우리나라에서도 아주 극소수층만 썼죠 일반 그렇죠. 사람들은 쓸 일이 없었던 거고
1: 벽돌이라고 네. <웃음> 불렸던? <웃음>
0: 네. 그러다가 이제 2세대 통신으로 이제 넘어가고, 3세대 통신 넘어가고, 지금 우리가 쓰고 있는 게 이제 3.9세대? 뭐 이렇게 표현을 해요. LTE가 4세대까지는 안 가고, 3세대에서도 좀 발전된 형태 이렇게 이제 보통 아, 얘기를 하거든요. 그러면 4세대 는 현재 없는 상황인 겁니까? 그렇죠. 아. 그런데 북한에서는 굳이 1세대, 2세대를 거칠 필요가 없는 거잖아요. 지금 네. 3세대가 나왔으니까. 네. 그러니까 그동안 북한은 이동통신에 대해서 별 신경을 안 쓰다가, 보니까 이제 세계적인 추세가 이동통신을 쓰는 거란 말이에요. 음. 그러니까 바로 3세대를 도입을 해버리는 겁니다.
1: 네. 그러니까
0: 쉽게 말해서 삐삐, 스마트, 삐삐나 뭐 PCS 이런 단계를 안 거치고 바로 스마트폰으로 넘어가버리는 거죠.
1: 네, 네. 지금 이제 스마트폰을
0: 생사, 자기가 자체
1: 생산한다 이런 얘기도 하고 있잖아요. 네.
0: 그리고 이걸 이제 음. 어떻게 하냐면 외국 통신회사와 합작을 해서 이동통신을 도입을 하는 거예요. 그게 이제 고려링크죠. 네. 그, 이집트의 오라스콤사와 합작을 해가지고 만들어서 이걸 운용을 하면서 기술을 습득한 다음에 독자적인 이동통신 사업을 시작을 했습니다. 그게 이제 강성네트라는 음. 이름으로 시작을 했어요. 네.
1: 제가 듣기에는 중국도 이런 비슷한 걸 이렇게 이런 식으로 비슷하게 했다고 발전된 기술을 가진 회사와 합작해가지고 하다가 그 기술 을 따라잡을 것 같으면 합작. 회사 말고 다른 회사를 만들어서 그 네, 다른 회사의 엄청난 지원을 해가지고 <웃음> 합작 회사는 이제 사네 그런 식으로 했다라고 들었는데 뭐 북한도 약간 비슷한 느낌이 드네요.
0: 네 음. 그렇게 해서 그러니까 굳이 과거 중간 단계를 거치지 않고 곧바로 최신 기술을 도입을 하겠다 이런 건데 여기에도 사실 문제는 있습니다. 그러니까 합작해가지고 운영을 한다고 해서 그 과학기술 서양의 해외의 과학기술을 다 도입할 수는 없거든요. 네. 왜냐면 안알려줘요아 음. 그렇죠. 쉽게 말해서 어, 스마트폰을 딱 갖고 와가지고 이걸 팔, 팔아요. 그럼 그 스마트폰을 보고 아 이렇게 만들면 되겠네 라고 해서 만들 수 없잖아요. 그렇죠. 그 안에 칩 이런 것들을 어떻게 할 거예요. <웃음> 칩이 어떤 구조로 되어 있는지 이런 건안 알려주거든요.
1: 그런 것들을 또 자체 개발 그런 것들은 자체 개발하든지 아니면 다른 수를 쓰든지 해야 될 부분이겠네요. 오늘.
0: 그렇죠. 네. 그래서 음. 이런 이제 사례들 해외에 앞선 기술들을 도입하는데 그런 이제 걸림돌이 있는 걸 어떤 식으로 해명해 그 극복하는지 음. 이게 이제 북한의 과제가 되겠죠. 네. 이것과 관련해서는 제가 그 CNC 기술 과정을 통해서 좀 사례를 조사를 해봤는데 네. 북한이 CNC 강조를 진짜 많이 했잖아요. 네. 그 과거 한 2010년대 초반에 CNC 강조를 진짜 많이 했는데 이 CNC가 뭐냐면은 컴퓨터 수치 제어라고 해서 우리가 이제 선반이나 이런 드릴 이런 가공 기계 가공하는 기계들이 있어요. 네. 이거 원래 손으로 하는 거거든요 사람이. 그렇죠. 손으로 하니까 이 정밀도가 떨어질 거 아니에요. 네네. 시간도 많이 걸리고
1: 네.
0: 이걸 컴퓨터가 제어를 해가지고 자동으로 하겠다는 거예요. 컴퓨터에 숫자를 넣으면 예를 들면 뭐
1: 5cm 깊이로 뭘 해라 이러면은 그렇게 입력하면은 알아서 이제 자기 계속 기계가 5cm 깊이로 뭔가를 하는. 그렇죠. 이걸 이제 쭉 만들 수 있다
0: 이런 거지 않습니까? 네, 그걸 이제 이 CNC라고 하는 거죠. 음. 자동으로 동작하는 공작기계 이렇게 생각하면 될것 같아요. 네. 이게 이제 최초의 CNC가 1952년에 미국의 MIT에서 개발을 했다 그래요. 음. 근데 이때는 컴퓨터가 그 아직 발전하기 전이잖아요. 네네. 진공 진공관을 이용한 공작기계였다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그 이때부터 시작해서 미국이 이제 CNC 기술을 독점을 했고 특히 이 냉전 시대에는 CNC 기술을 이용해서 무기를 생산할 수 있기 때문에 사회주의 국가에는 아예 CNC 기세, 기술이나 기계 자체를 수출을 안 해버렸어요. 아... 그래서 과거에는 이 CNC를 만들 수 있는 나라는 미국밖에 없었고 나중에야 이제 조금씩 뭐 독일이나 일본이나 이런 나라들이 이걸 이제 따라가기 시작을 했습니다. 네. 음. 북한도 CNC가 있네? 라고 해서 이제 이걸 개발을 하려고 해서 1980년대 중후반부터 CNC에 대한 이제 기술 개발이 들어갑니다
1: 네. 그래서
0: CNC의 전신이라고 할수 있는 NC공작기계 구성 105호를 개발을 했다고 해요 음. 이건 이제 CNC보다는 한 단계 좀 낮은 거고 2001년에 첫 CNC라고 할수 있는 구성 10호를 개발을 했다고 합니다
1: 뭐 먼저 만들어진 게 배우고 오는데 늦게 만들어진 게식품이니까 약간 좀 네,
0: 숫자의 <웃음> 크기는 의미가 없는 것 같습니다. 네. <웃음> 네. 아무튼 이제 문제는 뭐냐면 CNC가 아까 말씀드린 것처럼 냉전 시대에 사이지 국가의 수출을 금지를 했잖아요. 네. CNC 기계를 수입할 수도 없고 CNC 기술을 들여올 수도 없고 이건 독자적으로 개발해야 되는 거예요. 북한 입장에서는. 네. 네. 그래서 북한에서 이 CNC가 보니까. 이 기계공업의 어떤 대량 생산 그리고 정밀도를 높이는 데서 매우 중요한 이 기술이다 여기에 집중 투자를 해야 되겠다 그래서 1 9 8 8 년에 이 공작 기계공업과 전자자동화 공업 발전에서 전환을 일으킬 때 대하여라는 결정을 내립니다 당 중앙위에서
1: 아 이건 이제 당 차원에서 그러니까 예. 사실상 사실상 국가 차원에서 이거를 해낼 수 있도록 총 집중 지원하겠다 이런 얘기인 것 같은데요
0: 그렇죠. 그래서 과학원 산하에 전자자동화 과학 분원을 설치를 하고 전자자동화 공업 위원회를 꾸리고 뭐 이런 식으로 해서 신식 개발 투자에 이막 나섭니다. 네. 근데 이게 문제는 뭐냐면은 이때부터 경제가 어려워지기 시작하잖아요. 80년대 그렇죠. 후반, 80년대 후반 부,
1: 후반이니까. 경제
0: 서, 냉전 해체되고 뭐 사회주의권 서로 교류가 끊기고 뭐 이렇게 된단 말이에요. 네. 어려워졌어요. 음.
1: 가입이 부담되시면 유료 구독자로 가입하셔도 좋습니다. 혜택은 똑같습니다. 자세한 내용은 nktoday.kr로 들어오셔서 확인하십시오.
0: 어려워지는 과정에서 북한이 신식을 어떻게 개발했는가가 구체적으로 나오지는 않는데 라남의 열풍이라는 소설이 있습니다. 북한 소설이. 에요이 네. 소설이 CNC 개발을 소재로 한 소설이에요. 아. 근데 이제 뭐 소설이니까 100% 뭐 사실은 아니겠죠. 네네. 아무래도 이제 픽션이 들어가긴 할 텐데 그북한 이제 사회주의다 보니까 소설에도 사회주의 리얼리즘이 들어간단 말이에요. 네. 그러니까 사실의 기초에서 소설을 쓰는 거예요.
1: 그냥 그러니까 뭐
0: 허구로 완전히 쓰는 게 아니라. 각색이
1: 있을 수는 있지만 있었던 일을 대상으로 그, 그렇죠. 썼다. 이렇게 네. 볼수 있다는 거죠.
0: 그렇죠. 어. 일종의, 이제, 뭐, 역사 소설이다. 뭐, 이렇게 볼 수가 있는데. <웃음> 어쨌든, 네. 그래서, 이, 라나메 열풍을 통해서, 아, CNC 개발을 이런 식으로 했구나라는 걸좀 짐작을 할수 있습니다. 네. 라나메 열풍에서는 CNC라는 표현안 쓰고, HM기라고 표현을 해요. 음. 뭐, 뭐의 약자인지 모르겠는데, 아무튼, HM기를 막 개발했다라고 하는데, 그 내용을 보면, CNC라는 건 금방 알 수가 있는 거고요. 음. 이건 이제, CNC를 어떻게 처음에 개발하게 됐냐. 해외에서, CNC 설계도를 비밀리에 입수를 했다는 거예요. 아. 네, 설계도를 급밀리 입수를 해가지고 기계 공장 두 군데다가 이설계도를 보냅니다. 음. 그래서 개발을 해라. 네. 근데 문제는 설계도가 있다고 해서 개발할 수 있는 게 아니잖아요. 아까 말씀드린처럼 그렇죠. 것 스마트폰 보여주면 그거 똑같이 만들 수가 없다는 거예요.
1: 그 설계도에서는 예를 들면 뭐 나사라고 했는데 그 나사의 재질이나 이런 거 따져 보면 만약에 그 나라에서 나지 않으면 그렇죠. 이게 또 곤란해지는 아니겠습니까? 네.
0: 그러니까 북한에서 이제 제일 곤란했던 것중에 하나가 CNC 기계의 이제 기본 틀 있잖아요. 네. 이걸 이제 쇠로 만들어야 되는데, 틀 자체가 너무 커서 북한에 있는 프레스기로는 이, 틀, 이 쇠를 찍어낼 수가 없다는 거예요. 아. 그래서 이제 프레스기를 그럼 새로 만들어야 되나요더 대규모 프레스기를 새로 만들 거냐. 아니면, <웃음> 어, 지금 있는 프레스기를 가지고 만들려면 더 작은 CNC를 만들어야 되는데, 그러면 이제 설계도를 전체적으로 다 축소를 해야 되잖아요. 그렇네요. 어, 근데 이게 무슨, 뭐 장난감도 아니고 전체적으로 축소한다고 해서 그 기능이 그대로 나온다는 보장이 없잖아요
1: 그렇죠 네. 아무래도 크기가 달라지면 이뭐 견디는 힘이나 이런 것도 달라질 수 있을 거고 그거 계산하려면은 뭐 부품이 예를 들어서 뭐몇천 개만 되더라도
0: 감당이 안될것 그렇죠. 같은데 네. 그냥 동일 비율로 다 줄이면 된다 이런 문제는 아닐 거라는 거죠 네네 네. 네. 그래서 이두 공장이 이제 고전을 합니다. 설계도가 있어도 개발을 할수 없는 상황인 거예요. 음. 그래서 이제 한 공장은 설계도 그대로 이제 제작을 해야 된다라고 이제 계속 시도를 하는데 결국 재료를 못 구한단 말이에요. 음. 어, 북한에서 구할 수 없는 거기 때문에. 그래서 이제 실패를 하고 다른 한 공장은 설계도를 수정하자. 근데 설계도를 수정하려면 여기에 대한 기술이 충분히 있어야 되는데 우리가 기술이 없지 않냐 지금. 그래가지고 이것 때문에 이제 몇 년간 고생을 합니다. 그래서 결국은 이제 성공을 해요. 네. 음, 설계도를 수정해가지고 성공을 해요. 그래서 북한이 이제 이 소설을 통해서 주장하는 건 그런 거죠. 외국 기술을 도입하더라도 북한 실장에 맞게 도입해야 된다. 이걸 음. 이제 강조를 한것 같아요. 네네.
1: 그래서
0: 북한에서 할수 있는 걸로 이렇게 바꿔서 도입을 해야지 외국 걸 그대로 따라하려고 해서는 안 된다라는 건 얘기하는 건데, 이 소설을 통해서 이제 확인할 수 있는 거는 일단 북한이 경제 기술 봉쇄로 인해서 다른 나라의 기술을 과학기술을 원활하게 도입할 수 없는
1: 상황이다라는
0: 음, 네. 거 그다음에 음~ 하지만 그래도 세계적인 발전 추세를 따라잡기 위해서 다른 나라 과학기술을 상당히 적극적으로 도입을 하려고 하고 있다 음, 네. 그다음에 해외 과학기술을 도입하더라도 북한 실정에 맞게 변형해서 도입하고 있다 음. 그리고 이걸 북한 시장에 맞게 변형을 하려면 그 정도의 과학기술력이 있어야 되는 거 아니에요?
1: 네, 그렇죠. 그러니까
0: CNC 설계도로 보고 야 이거 전체적으로 뭐한 3분의 1로 축소해 라고 해서 될 문제가 아니라 CNC에 대한 기본적인 이론, 기술력이 있기 때문에 축소를 해도 성공할 수 있다는 거예요. 네. 네. 그러니까 북한이 이런 걸 이제 다른 나라 기계를 가지고 그걸 구조를 파악을 해가지고 그대로 본따서 만드는 거 이런 걸 이제 흔히 리버스 엔지니어링이라고 그러거든요. 음,
1: 역설계 말씀하신 거죠?
0: 북한이 이걸 1950년대 부터 시작을 했어요. 아. 트랙터를 만들어야 되겠는데 그때까지만 해도 북한에서 해방 직후니까 트랙터를 만드는 기술이 없었단 말이에요. 소련에서 트랙터를 수입을 합니다. 수입을 해가지고 그걸 분해를 해요. 음. 구조를 다 파악한 다음에 똑같이 복제품을 만들어요. 근데 이 만드는 과정이 어, 매우 어렵죠, 사실.
1: 음. 그렇죠 그러니까 쉽게 말해서 설계도만 있다고 해서
0: 트랙터 정도 되도 이게 설계도만 있다고 만들 수 있는 게 아니라는 거예요. 음. 근데 어쨌든 이런 걸 이제 만들어 내면서 기술도 계속 익히고 어, 하고 있는 거고 기본적인 북한의 기술력도 어느 정도 이제 갖춰져 있다라는 것도 확인할 수 있는 거고 네. 그렇죠. 자 어쨌든 그래서 북한에서 이제 이번 그당 칠차 당 대회 사업총화 보고에서 이렇게 얘기를 합니다. 이미 일정한 토대가 있고, 전망이 확고한 연구 대상들의 힘을 넣어 세계 패권을 주며 그 성과를 확대하는 방법으로 과학기술을 빨리 빨리 발전시켜야 한다. 라고 해서 북한에 이제 기본적인 토대가 있는 그런 과학기술 분야가 있는 거고 이것들의 힘을 넣어서 세계적 수준으로 빨리 만들어내라. 그리고 그 성과를 토대로 해서 다른 과학기술도 발전시키면 된다. 이렇게 이제 방법을 찾은 것 같습니다. 네. 자, 그럼 이제 그래서 과학기술 강국 건설하기 위해서 어떻게 할 거냐 구체적으로 이제 이 사업총화보고에서 밝힌 것들 찾아보면 과제를 세 가지로 제시를 했어요. 네네. 첫 번째가 첨단과학기술 개발이고 두 번째가 기초과학을 발전시키는 것이고 세 번째가 경제발전에 직결되는 과학기술을 발전시키는 것 이렇게 세 가지로 과제를 좀 제시를 했습니다. 네네. 그래서 첨단과학기술 개발에서는 우리가 흔히 이제 첨단과학기술 하면은 6T를 꼽거든요. 6T. 네. 21세기 이제 미래산업. 해가지고 6T가 있는데.
1: 어 여섯 가지 테크놀로지라는 티죠? 아 그렇죠. <웃음> 예.
0: 어 T 테크놀로지 맞습니다. 예예. 첫 번째가 이제 BT 생명공학. 두 번째가 인바이러먼트 테크놀로지 ET 그러니까 환경공학. 그다음에 IT 정보기술. NT 나노기술. ST 우주기술. CT 문화콘텐츠기술. 그래서 음... 마지막은 좀 약간 생소 네, 생소하네요. 문화콘텐츠도 근데. 첨단 과학 기술이 들어가는 문화 콘텐츠 기술을 얘기하는 거예요. 아... 단순히 뭐 시쓰고 소설 쓰고 이런 게 아니라
1: 그 요새 좀 인... 갑자기 이제 <웃음> 사람들에게 회자되고 있는 포켓몬고 <웃음> 얘기하는 것 같은 느낌이 드는데요. 딱. VR이라고 네, 뭐... 해서 가상현실이라고 해야 되나? 이거랑 결합시켜가지고 선풍적인 인기를 끌고 있다고. 네,
0: 뭐 그런 얘기는 잠깐 들었는데. 네, 속초에서 지금 난리 났답니다. 네, 그래서. 뭐가 좋은지 모르겠습니다.
1: 아무튼 아무튼 그거 아주 난리났다니까. 네,
0: 지구의 평화를 위협하는 포켓몬을 잡아라 <웃음> 뭐 이런 건가요?
1: <웃음> 잘 모르겠습니다. 아무튼 이게 문화 콘텐츠
0: 기술이라고 명명할 그렇죠. 수 있겠네요. 네, 그렇죠. 음. 그고이 6T를 꼽는데 북한에서는 그럼 뭘 꼽느냐? 북한에서도 상당히 좀 비슷합니다. 정보기술 IT, 나노기술 NT, 생명공학 BT, 그 다음에 우주기술 ST 어, 이런 것들을 꼽고 있어요.
1: 음. 그러니까.
0: 환경공학과 문화콘텐츠 기술은 빠졌고 나머지 네 개의 이가 음, 꼽혀 있는 거죠. 네. 그 다음에 이것 말고도 북한에서 이제 얘기하고 있는 게새 재료 기술, 새 에너지 기술. 어, 그러니까 그 신재료, 신소재, 그 다음에 신재생 에너지 이런 기술들을 좀 강조하고 있고, 네. 그 다음에 핵 기술 어, 이런 것들도 강조하고 있습니다.
1: 새 에너지 기술이라고 하면 이게 뭐 환경공학과 직접적으로 연관되지는 않겠지만 그래도 자연 친화적인 에너지를 얘기하는 것 같은 데뭐 네, 유사성은 네. 있죠. 네. 네.
0: 그래서 음. 이런 이제 세계적인 추세이면서도 북한이 좀더 특화시키어서 잘할 수 있는 분야들을 좀 꼽은 것 같습니다. 이런데다가 음. 이런 부분에 첨단과학기술 분야를 좀 집중하겠다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 음. 그다음에 이제 두 번째로는 기초과학 발전인데. 북한은 이제 기초과학이 원래 흔히 이제 사회주의권이 기초과학이 많이 발전해 있다. 뭐 이런 식으로 얘기를 많이 하잖아요. 네네. 자본주의는 응용과학이 많이 발전해 있고. 이렇게 예. 얘기하는데, 음, 기초과학이라고 하면은 수학, 물리학, 화학, 생물학 이렇게 네 가지를 꼽습니다. 북한에서. 그래서 이네 가지에서 세계적인 연구 성과를 내와야 된다. 이렇게 좀 얘기를 하고 있어요. 음. 그 다음에 좀 특이한 게 경계과학을 개척하고 발전시켜야 한다 이렇게 얘기를 하고 있어요
1: 경계과학이라고 하면은 뭐 이것과 저것 사이에 있다 이런
0: 뜻으딱 받아들여지는데 정확하게 무슨 의미인지가 좀 와닿지는 않죠 그러니까 한국에서 경계과학을 검색을 해보시면 비주류과학을 얘기하는 거예요 어. (웃음) 주류에서 인정받지 못하는 과학들 아. 일종의 사이비과학 비슷하게 그렇게 인식되는
1: 유사과학 뭐이네 유사과학 그렇죠 아. 그런
0: 것들이죠 근데 북한에서 말하는 경계과학은 그런 게 아니고, 용어가 완전 히 다른 거예요. 융합과학을 얘기합니다. 음...
1: 그러니까
0: 융합과학이란 건 뭐냐면, 서로 다른 분야를 결합한 과학을 얘기한 거예요. 네. 심지어는 자연과학과 인문사회과학을 결합시키는 그런 융합과학도 있습니다. 네,
1: 아, 뭐 요새 대학에서 많이 유행을 하고 있죠. 네,
0: 그걸 이제 별도로 통섭이라고 부르죠. 네, 네. 네. 이런 것들이 사실 20세기 중반부터 활성화되기 시작을 해서 최근 들어서 이제 21세기 들어서 상당한 이제 세계적 추세로 가고 있는데 북한에서도 이런 융합 과학에 대해서 상당히 관심을 갖고 있다 뭐 이렇게 좀볼 수가 있겠네요. 네. 다음 에 마지막으로 이제 경제 발전에 직결되는 과학 기술 발전은 뭐 에너지, 철강, 화학, 농업, 경공업 이런 것들을 꼽으면서 이와 관련된 과학 기술을 발전시켜야 된다 뭐 이렇게 좀 얘기를 하고 있고요. 경제를 현대화, 정보화한 데서 과학기술 부문이 주도적 역할을 해야 한다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 그러니까 첨단 과학을 첨단 과학에 힘을 집중하면서 기초 과학을 또 육성을 하고 그러면서 이제 실제 실생활과 연결된 부분도 놓치지 않겠다 뭐이 이렇, 음, 이렇게 좀 해석이 되네요.
0: 예 그렇습니다.
1: 예 네, 그럼 이렇게 이제 목표라고 해야 될까요? 과제나 이런 것들은 세 가지 말씀하셨는데. 그러면 이제 방법이 필요할 거 아닙니까? 이렇게 과제를 실현하려면은 방법이 있어야 되잖아요. 방법 없이 과제만 내면 이건 뭐안되니까
0: 예, <웃음> 어떻게 해서 이런 과제들을 달성할 것인가 또세 가지로 또 제시를 했습니다. 네. 북한이 삶을 좋아해요. 그래서 <웃음> 대부분 세 가지로 나눠서 하는데 첫 번째가 인재 양성을 해야 된다.
1: 음, 두 번째가
0: 네. 정부가 역할을 강화해야 된다. 네. 세 번째가 전사회적인 과학기술 중시기풍을 만들어야 된다. 음, 네. 세 가지로 제시를 합니다. 네. 그래서 인재 양성은 쉽게 말해서 어, 과학기술자들을 많이 키워내겠다는 라 거예요. 그런데 네. 전민과학기술 인재화를 실현해야 된다라고 해서 전 국민이 다 과학기술 인재가 돼야 된다.
1: 뭐 제가... 강우재 박사의 강연 들었더니 전 국민의 이, 이과 생활 <웃음> 이렇게
0: 네. 얘기하시던데 네 그렇게 이제 얘기했죠 구체적으로 이렇게 얘기했어요 대학 졸업 정도의 지식을 소유한 지식형 근로자로 과학기술 발전의 담당자로 준비시켜야 한다 전 국민을 네. 이렇게 얘기를 하고 있어요 그러니까 전 국민이 이공계 대학을 졸업한 수준으로 가야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠 아... 그래서 구체적으로는 과학기술 부문 연구원을 세배 이상 늘리자 그다음에 기술집약적 산업과 현대화된 경제를 운영해 나갈 수 있는 관리인재를 계획적으로 육성하자. 공장 기업소들에서도 과학기술 개발 역량을 육성해야 된다. 과학기술 전당을 중심으로 해서 전국적인 보급망을 형성해서 과학기술 자료를 중앙에서 말단까지 보급해야 한다. 그 다음에 기관, 기업소, 공장, 협동 농장들의 과학기술 전당과 망으로 연결된 과학기술 보급실을 구축해야 된다. 이런 것들을 제시를 하고 있습니다.
1: 아, 저는 뭐 사실 다른 내용을잘 귀에 안 들어오고 전 국민의 이 이과생과 공대, 공대생 졸업 네. <웃음> 아, 이게 음. 제가
0: 문과 문과생이어서 네. 공대 쪽에 대한 <웃음> 막연한 두려움이 있는데요. 네. 근데 그건 이제 극복을 해야 돼요, 사실은. 왜 그러냐면 현대 사회를 이해를 하려면 과학 기술에 대한 이해 없이는 안 되거든요. 네. 그니까 보면은 그 과학 기술 쪽을 이제 안 하고 인문 사회 과학 쪽을 하신 분들 중에서 자기 나름대로 과학 기술을 막그 도입을 해가지고 뭔가 자기 이론을 만들려는 분들이 있는데 그 이공계쪽에서 보면 진짜 웃기는 케이스가 많거든요. 음, 아. 그리고 이건 세계적으로도 역사적으로도 그런 경우가 많아요. 자기 나름으로 뭐 이공계의 어떤 성과들을 도입해서 철학을 새롭게 만든다거나 이런 거 하는데 말도 안 되게 도입을 하는 거죠 쉽게 말해서. 아. 그 이제 가장 (웃음) 대표적인 게 아인슈타인이 상대성 이론을 만들었더니 철학에 그걸 도입해가지고 모든 건 상대적이다 뭐 이런 식으로 이제 음. 그런 철학을 만든 것들이 있어요. 네. 그러니까 상대성 이론이라는 그 단어만 음. 보고 그런 걸 만드는 거죠. 그 이론이 어, 뭘 담고 있는지를 전혀 이해를 못하는
1: 거죠. 음. 네.
0: 그래서 사실은 이 빠르게 발전하는 과학기술에 대해서 이해를 해야 사실 인문사회 과학도 발전할 수가 있는 겁니다.
1: 생각해보면 좀 유명한 철학자 중에서는 수학자라든지 뭐 이런 쪽 수학이나 이런 거에 좀 조예가 깊다든지 이런 사람들이 많았던 것 같기도 합니다. 예, 예, 네. 그렇죠.
0: 자, 그다음에 이제 두 번째로는. 정부가 이제 이 투자를 집중해야 된다. 그래서 뭐 정부가 뭐 작전과 지도를 잘할것뭐 이런 것들 얘기를 하고 있고요. 뭐 어디에 집중해서 잘하고 뭐 어떻게 잘할 것이냐 뭐 다른 나라 선진 과학 기술을 우리 실정에 맞게 이제 도입해야 되는 문제들 뭐 이런 것들 이제 뭐 얘기를 하고 있고요. 음,
1: 이런 얘기는 근데 좀 일반적인 얘기인 것 같은. 예, 네,
0: 그렇죠. 돼요. 그 이제 예를 들어서 국가가 어느 분야에 투자를 집중할 것이냐. 이런 것들은 사실 논란이 좀 있어요. 그러니까 한국에서도 정부가 뭐 국책 사업해가지고 몇몇 프로젝트들 딱 집어가지고 투자를 집중을 한단 말이에요. 네. 그럼 거기에 소외되는 분야에서는 항상 반발을 하죠. 즉 우리는 그럼죽으라는 거냐, 뭐 이런 식으로 이제 반발을 한단 말이에요. 그래서 이게 이제 특정 분야를 빠르게 발전시킬 수 있는 장점이 있는 반면에 이게 과학기술계의 부입부 비익빈 현상이 또 발전할 수 있다는 거예요. 네. 그래서 특히 이제 자본주의 국가에서는 경제성이 확인되는 분야에만 집중적 투자를 하는 거죠.
1: 그렇죠. 아무래도 그렇게 되겠죠. 네.
0: 이거 연구해봐야 돈안돼 그러면은 이런 데 투자가 안 들어가요. 그런 이제 문제가 있고 이제 아주 잘 사는 나라들은 그나마 이제 좀돈안 되는 분야에도 기본적으로 투자를 하는 것들이 있는데 어 우리처럼 재원이 넉넉하지 않은 나라들은 그렇게까지 여유가 없거든요. 그러니까 돈될 만한 데만 집중 투자할 수밖에 없는 거예요. 그래서 이런 이제 논란들이 있기 때문에 이걸 이제 극복하기 위해서는 결국은 정부가 얼마나 과학기술계획을 잘 세우느냐, 어디에 투자할지를 얼마나 잘 선택하느냐, 음, 괜히 엉뚱한데 투자해가지고 돈만 날리고 발전도 못 시키는 그런 문제가 생기면 안 된다는 거예요. 음. 그 다음에 과학기술계와 정부 사이의 어떤 신뢰관계, 이런 게 얼마나 잘형성돼 있느냐. 네. 그러니까 쉽게 말해서 과학기술계가 정부를 신뢰하면 정부에서 어떤 결정, 과학기술 정책을 결정해도 그걸 믿고 따라주는데 그안 하면 아 저것도 또돈 받아먹고 저런 가는구나 막 이런 식으로 생각을 해버리기 시작하면 이제 개판이 된다는 거죠.
1: 좀 아무래도 이것도 한 5년 지나다 말겠지 이런 식으로 생각해버리면 아 그런
0: 그런 것도 있죠. 네. 그래서 이런 것들을 이제 북한에서 어떻게 해결할지에 대해서는 북한의 이제 과제가 될것 같습니다. 네네. 네. 그다음에 뭐 나머지는 이제 일반적인 내용들이라서 그냥 좀 보면 될것 같고요. 그, 투자를 늘리면 결국 돈 문제잖아요. 네네. 예산을 어떻게 확대할 거냐. 여기에 대해서는 이제 이렇게 설명합니다. 국가 예산 편성에서 과학기술 발전 사업비 비중을 체계적으로 늘릴 것. 그래서 이제 점차 계속 예산 편성의 비율을 높이겠다라는 얘기죠. 네. 그 다음에 지방 예산과 공장, 기업소들의 기업소 기금을 해당 단위의 과학기술 발전에 최대한 활용할 것. 그래서 이건 뭐냐면 기업소 기금이라는 게 있어요. 음, 이건 네. 기업소가 수입을 내면, 수익을 내면 그거를 이제 국가에 이제 배당해가지고 그 국가를 올려야 되는 돈이 있고 그다음에 그 다음에 종업원들한테 임금으로 줘야 되는 게 있고 그러고 남는 게 있단 말이에요. 네. 그걸 기업소 기금으로 이렇게 놔두거든요. 이걸 어떻게 사용하느냐는 기업소 맘이란 말이죠. 네. 근데 이걸 가능한 최대한 과학기술 발전으로 돌려라. 음, 그러니까 기업소 대떤 연구소라든지 이런 데에 집중 투자해라. 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 네. 그 다음에 이제 좀 특이한 게 과학연구기관들과 대학들에서 첨단기술제품 생산기지를 운영해서 연구개발 자금 문제를 해결해라.
1: 어, 그럼 산학협력 뭐 이런 게 떠오르는데 네,
0: 산학협력보다 근데 좀 다른 개념이에요. 뭐냐면 은 산학협력이라는 건 기업소랑 대학이랑 연계를 맺어가지고 기업이 대학에 돈을 대주면 대학이 기업에 필요한 연구를 해주는 거잖아요. 네. 근데 그게 아니라 대학이 자기 부설로 이 기업을 하나 만들라는 거예요. 어... 그래서 자기들 연구 성과를 가지고 그 기업을 운영을 해라. 그렇게 해서 돈을 벌어라. 아, 예. <웃음> 어... 사학 협력보다 오히려 이제 연구 기관이 더우 위에 있는 음, 음. 그런 거죠. 근데 이렇게 되면
1: 은 아무래도 돈을 마련하기 위해서 그 필요한
0: 연구보다는 그돈 벌기에 좀 혈안이 될 만한 그 위험이 빠지지 않을까요? 그렇죠. 상업화가 될 가능성이 있죠. 그 그러니까 대학들도 돈될 만한 것만 연구를 자꾸 한다거나 네네. 뭐 이렇게 될 수가 있겠죠. 그래서 이런 것들은 이제 부작용이 당연히 예상이 되는데 이번이 예상되는 부작용을 어떻게 극복할지 이런 거에 대해서는 북한이 뭐 공개는 하지 않고 있는데 대비를 하지 대비를 하고 있지 않겠냐. 이렇게 좀 예상됩니다. 네. 다음 마지막으로 이제 전 사회적인 과학기술 중시 기풍을 만들자는 것은 쉽게 말해서 사회적 분위기 자체를 과학기술을 되게 중시하고 과학기술 인재들을 아끼고. 음, 조건을 보장해주고 뭐 이런 것들을 얘기를 하는 거예요.
1: 음, 그래서 네네.
0: 예전에 이제 보면 뭐 과학자 휴양소를 만든다거나 과학자 거리를 만든다거나 뭐 이런 것들 있잖아요.
1: 지금도 여명 거리를 만들고 있지 않습니까? 우리가 네. 다 과학기술자들 위한 그렇죠. 건물들이다라고 얘기하고 있는데
0: 원래 은하 과학자 거리, 위성 과학자 거리, 미래 과학자 거리가 있었는데 네네. 거의 1 년에 하나씩 이 과학자 거리를 만들었는데 지금 이제 만들고 있는 게 여명 거리죠. 네네. 음. 그리고 과학자 휴양소도 만들어진 게 있는데 재작년에 만들어졌어요. 이거는 2014년에 평안남도 개천시 연풍호에 연풍 과학자 휴양소를 만들어졌는데 여기가 이제 일년에 500명이 넘는 과학자들을 보름씩 고급 시설에서 휴식을 취하게 하고 있다. 그러니까 보름씩 500명의 과학자를 받아가지고 휴양하고 보내고 이런 식으로 어, 이제 거의 뭐 음,
1: 의무적으로 있는. 보름씩 휴가를 주고 있는 아, <웃음> 그런 네, 느낌인데
0: 네. 의무적인지는 음. 모르겠는데 아무튼. 기본적으로 이제 과학자든 노동자들이든 보름 정도의 휴가를 받단 말이에요. 네. 예, 북한에서는. 네네. 그러니까 그 보름의 휴가 기간을 과학자들은 여기 와서 보낼 수 있게 이렇게 음. 해 주는 거죠.
1: 얼마 전에 저희가 보도했던 그 해수 수영장 있지 않습니까? 네. 거기도 과학자들이 많이 온다고 음. 그런 얘기가 있었는데 아무래도 뭐 이런, 이런 식으로 이제 과학자들을 우대해 준 정책들이
0: 계속 이어지고 있는 것 같네요. 네, 그렇습니다. 그래서 북한이 이제 이런 식의 과학기술 중시 정책을 통해서 과학기술 강국을 만들겠다 이런 게 기본 내용이 되겠습니다. 네
1: 네. 아무래도 그 북한이 과학기술 강국을 만들자 이거를 선차적 과제 이런 식으로 좀 생각하고 하다 보니까 상당히 많은 내용을 이제 얘기를 한것 같고 그러다 보니까 방송 시간이 매우 길어졌습니다. <웃음> 네, 저희 앵, 그 스케치북 방송 이렇게 긴게 많지가 않은데 드물게 상당히 이제 긴 방송이 됐고요. 강연이 <웃음> 됐네요. 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 라면
3: 좋아하세요? 예, 좋아하긴 하는데 요새는 겁나서 먹을 때마다 좀 찝찝해요 아 진짜요? 뭐가 겁나는데요? 먹을 때는 진짜 좋은데 먹고 나면 이제 속이 좀 더부룩하더라고요
2: 아 예. 나이가 들어서 이제 그런가? 아니
3: 노노노 전혀 아니고요 <웃음> 다른 이유가 있을 것 같아요 아네 예. 사실 그게
2: 좀 밀가루가 안 좋아서라고 합니다 아~ 미국에서 들어오는 밀가루에
0: 혹시 안은 뱅이 밀이라고 들어봤어요?
2: 아니요 그안은 뱅이라 그래서
3: 탁 땡기진 않은데 네. <웃음> 밀이면 다 똑같은 종류 아닌가요?
0: 신라면과는 뭐 대등하다. 아, 아
3: 그정도면 그 괜찮죠. 보통 네. 가격이 비쌀 것 같아요.
0: 한 박스에 스무 개가 들었는데, 3만 0천 원입니다.
3: 어, 개당 천육백 원? 천육백 원? 우인것 같은데요. 아, 아무래도 우리 밀라면이니까 아. 건강을 생각해서 좀 비싼 라면 먹는다고 생각하시면 될것 같고, 사실상 풀무원, 풀무원에서 나오는 안튀김면? 음, 음. 그 가격이랑 비슷한 것 네, 같아요. 네, 네네. 네네.
0: 그러면 근데 이제 이거 이름은 뭘까요? 네. 소종밀 안준뱅이 밀라면입니다. 주문은 n k 투데이로 해주시면 됩니다
2: 전화번호는 0 7 0 4 2 3 4 0 n 0 1
0: 휴대폰은 0 1 k 7 5 6 1 0 6 1
2: 이메일은 n k TODAY, 2 1 g m a i l c o m 입니다
0: 입금계좌는 농협 302-1037-8710-41 예금주 김영 김연경. d
3: 김영경이 누구신 o 요
0: 저희 사무 c 장입니다 <웃음>
3: NK이 투데이가 추천하는 토정밀 안중뱅이밀 라면 바로 주문해 보세요. 저도 주문하러 갑니다. 고고스. <웃음>